0: Seja muito bem-vindo. Este é o podcast do Insight Mental. O Insight Mental ele foi criado para colocar os meus pensamentos, Matheus Christian, né, meu nome, é, e aprendizados. Eu vou colocar eles alinhados nesses podcasts e eu espero que esse conhecimento ele possa te agregar também. Nesse primeiro episódio, a gente vai estar tá conversando aqui né sobre um livro que mudou todo o meu pensamento com relação às coisas que acontecem no mundo e que moldou o meu a minha carreira, né? Ele que me fez ver aonde que eu posso estar para estar tá garantindo um futuro interessante. E outras coisas também que vocês vão interpretar para frente. Veja bem. O nome do nome do livro em si, né, é o Marketing e Arquétipos: Símbolo, Poder e Persuasão, do palestrante, o professor Hélio Couto. Tá? Então, o livro é bem, bem prático. Tem uma linguagem bem tranquila de ler. São é pouca, vamos considerar que são poucas páginas, né? Chega até uns 180, mas mesmo assim o conteúdo que tem ali é incrível. Então, eu vou te falar. Vou falar alguns aprendizados né, que eu tive com o livro e vou comentar eles também. Então, o primeiro aprendizado aqui: ó, os arquétipos utilizados corretamente podem ser ferramentas muito poderosas. Então, você deve estar pensando o que que são esses arquétipos, né? Os arquétipos, eles são uma imagem primordial, né? O Jung, ele comentava assim, eles são, é uma imagem primordial que existe no inconsciente coletivo de todo mundo. Então, todas as experiências contidas em todas as sociedades, elas agem em conjunto para que, que haja uma imagem é, primordial de, de qualquer coisa. Por exemplo, um advogado, né? Uma pessoa que quer ser advogada, ela sabe que existem outras maiores dela que ela no cargo. Então, ela está aprendendo para ser igual a ela. E aí, quando a pessoa entende ser, ela é aquela maestria naquele cargo, ela tem o arquétipo daquilo. Entende? Entende? Então, ele tem o um arquétipo do advogado. Por exemplo, é né? um exemplo. Isso seria a mesma coisa que maestria? Bom, eu ainda não cheguei a uma conclusão específica com relação a isso, mas o arquétipo em si, ele não age... É, a pessoa não age no arquétipo, é o arquétipo que age nela. Então, ele não chegaria a ser uma maestria, né? Então, deu para entender mais ou menos né, o que, 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 que é o arquétipo? Ele é a imagem mental. Só que essas imagens, elas causam... Específicas emoções em cada pessoa. E o, o, o maior arquétipo, né, o melhor arquétipo, ele sempre vai é, ajudar no seu crescimento, na sua evolução, que é... Por quê? Por que, que ele é assim? né? Porque ele gera dopamina em você. Ele gera dopamina, é, que é o neurotransmissor do prazer. Então, sempre que um arquétipo ele é poderoso, ele vai criar essa... essa Neurotransmissão em você E você vai começar a agir Daquela forma para alcançar aquele patamar Então é sempre em evolução Mas da mesma forma também existem os arquétipos Negativos, né, esses são os positivos Que sempre estão em crescimento Existem também os negativos Os negativos eles são, eles inibem Dopamina do seu corpo Então ele vai fazer você entrar em estados decadentes Como a depressão, ansiedade Etc por exemplo, um dos grandes arquétipos que é totalmente negativo é o arquétipo da caveira. Então ela é totalmente inibidora de dopamina. Tá? É, o, segundo, o segundo aprendizado que eu tive com este livro é quando vivenciamos um arquétipo poderoso, há crescimento, felicidade em todo, e todos os todos bons benefícios. Em revés, acontece também com arquétipos negativos. Então, como eu pude falar com vocês, né, quando você está vivenciando um arquétipo que ele é totalmente poderoso, todas as áreas da sua vida, ela vai melhorar. Tá? E as grandes empresas, as grandes corporações, elas sabem como usar esses arquétipos no lado emocional para estar tá influenciando a pessoa inconscientemente. E, consequentemente, ela tem sucesso. É só, é só você pensar nas grandes é, empresas As grandes marcas que tem como a Coca-Cola, por exemplo E a gente vai, futuramente, vamos destrinchar a Coca-Cola E ver qual que é o arquétipo que ela usa, né? Não só a Coca-Cola, mas todas as empresas que têm um crescimento, um sucesso Vamos dizer assim Elas têm, tá? Então elas têm um arquétipo positivo, têm um arquétipo forte terceiro aprendizado é que o arquétipo gera emoções produzem neurotransmissores diferentes não é só um neurotransmissor que a gente tem que influencia a gente há neurotransmissores que agem no nosso corpo de forma diferente eu não vou diferenciar os, os neurotransmissores aqui agora porque eu quero fazer um episódio mais pra frente com isso né mas falando por alto assim os positivos são o que geram dopamina e os negativos são o que inibem. Os grandes empresários, os grandes donos, eles estão com dopamina o tempo inteiro. É dopamina o tempo inteiro. Os grandes arquétipos, eles são dopamina o tempo inteiro. Tá? A gente vai falar também sobre os animais totêmicos. Antigamente, os indígenas, eles usavam totem de animais... Para causar novos arquétipos nas pessoas Mudanças de ações né? Você pode estar vendo no filme O Irmão Urso Que eles usam, eles vão ganhar o arquétipo né, No dia que tudo acontece e ele acaba ganhando um arquétipo, o arquétipo totem do urso E ele trans, literalmente se transforma no urso Esses, é, essas, essas imagens primordiais Dos animais Elas também agem no nosso corpo Gerando neurotransmissores Depende do animal, depende da, da, da habilidade, do que ele faz, né? A gente pode estar tá dando uma ênfase bem rápida, porque a gente também vai passar sobre o arquétipo dos do, é, totêmicos, né? Os animais totêmicos mais para frente. Mas a gente pode dar um exemplo aqui da águia. A águia é o arquétipo dos grandes gerentes, né? Do pessoal que está lá no topo mesmo. E ela... Gera dopamina o tempo inteiro Ela gera dopamina o tempo inteiro E é, Você pode ver que as grandes civilizações Que dominam, dominaram E dominam o mundo hoje Elas têm os arquétipos específicos Por exemplo a águia Qual é o país que tem a águia Hoje como arquétipo? Estados Unidos Tá Qual é, eram as, as civilizações que antigamente Tinham o ar, arquétipo da águia? Roma antiga veja é o tamanho da civilização que se tornou a Roma e também é independente se você entende ou não do arquétipo ele está funcionando independente se for por uma causa ruim é ou ruim ou boa né ele vai funcionar tá infelizmente é assim eles são energia pura são imagens primordiais então elas vão funcionar. Então, é, o regime nazista né, que a gente, viu na, a gente viu na Segunda Guerra Mundial, eles usavam a águia. A águia, se eu me lembro, é a águia de duas cabeças, que é o símbolo da Alemanha. Então, o crescimento favorece quem usa símbolos poderosos. É tudo simbólico. Quarto aprendizado. As pessoas se identificam com determinado arquétipo. Isso gera uma conexão com a marca ou produto. O mesmo acontece com candidatos a cargos representativos. Então a gente, a gente vai falar o seguinte. O Jung, ele determinou 12 arquétipos. Alguns deles, por exemplo, são o arquétipo do guerreiro, do mago, do sábio, é, do amante, o arquétipo do bobo, do inocente. Tá? Então, quando a empresa ela pega um arquétipo do explorador também E ela se faz Como personalidade naquele arquétipo Né Ela consegue fazer com que os outros Se identifiquem Quer um exemplo bem rápido Harley Davidson Harley Davidson é totalmente o arquétipo do rebelde Então todo mundo que tiver o arquétipo do rebelde Dentro de si A personalidade dele foi rebelde Ele tem a tendência de Buscar aquela marca tá? Ele vai buscar a Harley Davidson, por quê? Porque ele se identifica com o arquétipo. Quinto ensinamento: quanto mais afirmamos algo, mais o consumidor irá aderir à informação. Como eu tinha falado, esse livro ele mudou é, a minha carreira. Carreira assim, né? Então começando, vou começar, <risos> Tô aprendendo. E eu entrei em publicidade e propaganda. Eu tenho um caso de amor e ódio com a publicidade e propaganda. É, da mesma forma que, a, que ela denigre tudo o que há de bom né, no ser humano, que é não, o não consumismo, pode-se dizer que a comunicação envolvendo a publicidade e propaganda ela pode ser tão boa quanto ruim. tá? Então, é, Nesse caso, como eles sabem que os arquétipos manipulam as pessoas, né, eles agem na emoção, eles vão usar como forma de você estar tá consumindo muito, como, né, comprando coisa impulsivamente, eles vão usar, tá? Mas tem outras formas também, o planeta precisa de ajuda, né, uh, existem pessoas que estão precisando de ajuda por aí, e criando uma marca de sucesso, tem como a gente pro promover essas coisas, tá? E outra coisa também, quanto mais afirmamos algo, né, se eu me lembro, o ministro da propaganda nazista, Goebbels, ele falava que uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Então tome cuidado com isso, veja bem as coisas que, que você anda assistindo, né? Por quê? Toda vez que você receber uma afirmação repetidamente, essa informação ela vai entrar no seu subconsciente. E tudo que há no subconsciente, ele imprime. <risos> Literalmente dessa forma. Tudo que há no, no subconsciente, ele torna a verdade. Tá? Então, seis. Tudo pode ir ao máximo com o uso adequado dos símbolos arquetípicos. Então, como eu falei, tem um advogado ali. Se ele tem o um arquétipo do advogado e todos os símbolos que ajudam ele a ser aquela grande pessoa, né? aquele grande arquétipo mesmo é, e tem maestria naquilo então consequentemente ele vai atingir o ponto ápice do arquétipo quando o próprio arquétipo vai estar tá se manifestando nele não vai ser ele mais que vai estar tá fazendo aquilo, é o próprio advogado literalmente que vai estar tá representando ele ali então, aí que está o princípio, quando eu falei que ele meio que se mistura com a maestria. Então, quanto a gente mais estuda, né? Como? como olha aí, já, já tem um, um como, é, literalmente, pegar o arquétipo, né? Como ativar ele. Como ativar o arquétipo. Estudando. 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 Estude muito. Sobre o arquétipo é, Trabalhe com ele Ajude com ele Então tudo que você fizer A aderir é, Para a humanidade O arquétipo ele vai te ajudar E consequentemente ele vai impregnando E você Isso é óbvio É como funciona uma estria também né? Número 7 então do aprendizado Você, você Entendendo ou não está sendo influenciado, manipulado e vivenciando, vivenciando algum arquétipo. Você entendendo ou não, você está vivenciando um. Né? Pode ser qualquer um. Tá. Se você está triste, depressão, ansiedade... Cuidado, porque está acontecendo alguma coisa. Está vivenciando algum arquétipo porque está influenciando isso daí. Da mesma forma, se você está é, tendo uma vida de prosperidade... Você conseguiu, né? Pegar os termos simbólicos ali que te atinge que gera uma emoção positiva em você para você continuar tendo ações necessárias, ok? Tendo o arquétipo, há crescimento. Tendo o arquétipo, é, não tem crescimento. Depende muito de como você está usando. Já que você entendendo isso, você entendendo como usa, né? Usa, não vou, vou trocar minha palavra aqui. Não. Desculpa, a gente não usa o arquétipo. É ele que... Que nos usa, <risos> quase que nos usa É uma ajuda mútua, tá? De crescimento é, Às vezes parece que eu falo com ele como um indivíduo Só que não vamos colocar como o indivíduo, né? Vou, vamos levar em consideração o arquétipo Como uma personalidade Primordial Ok? Vamos deixar assim, por enquanto, né? eu também estou estudando e estou evoluindo aí E espero que vocês também que eu possa agregar algum conhecimento a vocês. É o princípio desse podcast aqui. Número 8, então. A música cria um campo energético ao seu redor, atraindo mais do que está emitindo. A música, pessoal, é uma coisa... Assim, muito forte. Então, a gente tem que prestar atenção que tipo de música estamos ouvindo, tá? Por exemplo... É, os próprios nazistas Eles usavam a música do Wagner Para implementar O arquétipo do guerreiro Do soldado Nos seus, nos seus né, respectivos soldados Então Que tipo de música você está ouvindo? Hoje nós estamos vivendo uma geração daquele, Daquela tal Bad né? Sad né? Sad que eles falam literalmente aquilo corta totalmente a sua dopamina, impedindo você de evoluir na vida e assim, gente essas coisas são totalmente viciantes, quanto mais você fica nisso, mais você vai querer, mais você vai afundando é, o pessoal que está aí na, na indústria da música né, eles sabem disso eles sabem que essa, esses arquétipos, eles são emocionais, vão agir no seu emocional Tá? É, e aí você só vai despincar se você continuar escutando músicas com esse teor. Então, assim, por mais que, que ainda você acha que a música ela eleva o seu estado de espírito, o tipo de timbre dela, né, o tipo de som que ela faz, ela está produzindo, está negativando o seu sua dopamina. Da mesma forma, ao contrário, se ela... Se ela for uma música que produz dopamina no seu corpo... Consequentemente, você está é, criando ações positivas. Ok? Então, eu vou fazer um, um podcast futuramente, um capítulo... Né, falando por que eu, eu parei de escutar heavy metal. Não é apenas por essa questão. Existem outras também. Os estudos do George Lozanov apontam também outra coisa a música barroca de, dependendo do tipo da música, olha só, dependendo do timbre, né, da música do do, do instrumental da música ela ativa é, a parte direita do seu cérebro e aí isso também é um tema para o futuro né? a gente vai estar tá falando aqui mais sobre esse livro mas isso é, é um grande é, ajuda muito na sua... No seu aprendizado. Jorge Lozanov, Pode pesquisar aí. Tá? 9 O subconsciente tem a visão espelho. Ou seja, coloque a mensagem invertida para que o consciente não note. Isso é mais algo persuasivo, né? Tem... A gente sabe que as mensagens subliminares, elas existem. Portanto... O... É, é também uma maneira de, de a gente estar tá usando alguma coisa Para preencher o nosso subconsciente É, um, é uma ferramenta aí, né, que eu aprendi no livro Então se você colocar alguma coisa espelho O nosso consciente ele não vai ver Mas o inconsciente ele vai notar Ele, tá, ele deixa todo tipo de informação que você vê todo dia Ela está dentro do seu subconsciente tá, o, seu, o seu consciente ele pode ser que não lembre Mas está tudo gravado ali no seu subconsciente. Então, se você vê muito uma coisa, muito uma marca ali, mesmo que inconsciente, você vai lembrar dela no seu inconsciente. Tá gerando a emoção, tá gerando emoção lá. Na hora que você vê de novo, você vai falar: "Poxa, é aquilo". Né? Então, tá, tá aí, pessoal, é uma ferramenta, eu eu acho bastante legal, né, a visão espelho do subconsciente. Até porque todos os estudos de Joseph Murph Ele mostra que nós temos um grande poder aí advindo do, do subconsciente 10. Há inúmeras possibilidades com o conhecimento dessa ferramenta Há inúmeras possibilidades Não tem condição de... Se você tem o conhecimento dessa ferramenta Se você tem conhecimento de como os arquétipos funcionam Tudo vai crescer na sua vida porque é só você tirar os arquétipos negativos, é só você tirar os símbolos negativos, tá? É, tem uma coisa que eu achei bastante interessante, que foi o Jung. Ele teve um presságio, um sonho preditivo com arquétipos. Eu vou trazer também estudos do livro Homem e seus símbolos. Estou para trazer ainda, né? Até porque eu terminei ele, mas é, é tanta informação, tanto conhecimento interessante no livro. Que, sei lá Vai ter que ter uns 100 podcasts Aí pra frente Então pessoal, terminando Esses aprendizados aqui do livro Tá, eu Esse livro ele foi tão importante pra mim Que a primeira vez que eu li ele foi Em PDF, né E eu ainda quero comprar ele Só que ele é um pouco salgado o preço é, Agora pra mim né? Então eu tive que imprimir Eu imprimi ele E deixo ele no cantinho, sempre que eu Precisa voar e revejo os traços onde eu marquei. Então sete frases impactantes do livro para finalizar nosso pensamento, nosso podcast, nosso episódio de hoje, tá? Primeiro, primeira frase do Helico, né? Induzir a produção de determinado neurotransmissor nele, nele quem, consumidor, ele ficará feliz com o produto. Então Sabendo que os arquétipos, eles produzem neurotransmissores, no produto, no, na publicidade, no design, a gente tem que colocar neurotransmissores... Né, oh, desculpa, nós temos que colocar arquétipos que produzem a determinada emoção nele. E assim ele vai ficar instigado, ele vai querer saber mais, e assim é, a gente vai criar uma ligação entre ele e a marca. Olha que interessante... Segunda frase, os arquétipos são as energias mais poderosas que existem, e quando ativados corretamente nos dão um poder incomensurável. Isso é, isso é óbvio, isso é lógico, por quê? Dopamina o tempo todo te faz ação, 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 e é isso, crescimento o tempo todo, tá? É, e aí, dependendo da qualidade do arquétipo Ele traz atributos para você Diferentes Ele traz atributos diferentes né? Como por exemplo, o herói Ou o guerreiro Você vai sentir mais vontade de fazer musculação Gente É o, é o neurotransmissor que é ativado Na hora tá? Cada neurotransmissor Ele vai ativar alguma coisa No seu corpo Então você vai, vai sentir mais aquela vontade de fazer exercício o arquétipo do caridoso, você vai querer ajudar mais as pessoas? O conhecimento disso é é muito poderoso. Vocês não têm noção do quanto isso é. Vocês não têm noção do quanto eu evoluí depois que eu peguei nesse livro. Tá... Eu vou ver se aqui no Anchor eu consigo deixar é, o arquivo aqui ou então no canal do YouTube. Eu não sei ainda se dá para baixar, já que é o primeiro podcast. Mas eu vou deixar o arquivo, talvez do livro ou então do link tá? dele para Amazon. Então, a outra frase: Sociedades usaram símbolos para crescer. Simbologia é a chave do crescimento e da prosperidade. Sociedades usaram símbolos para crescer. Essa é a frase do L. Couto, do, do, do né? E aí é como aquele negócio que a gente Falou sobre a águia Roma cresceu né, Os nazistas Cresceram Estados Unidos ainda é grande Ok uh, Outras grandes sociedades Que também usaram arquétipos poderosos Pessoal, arquétipo Ele não é só é, a imagem de um animal Não é só a imagem De é, uma personalidade Ele também está no som nas formas geométricas tá, ele tá no som e também nas formas que a gente vê então a, a grande sociedade que usou os arquétipos no passado foi a Grécia Antiga, favorecendo todo o seu crescimento é, em, em filosofia em conhecimento humano mesmo e todo aquele crescimento que a Grécia teve é, fav é favorece o que favoreceu ela crescer daquele jeito foi Usarem os arquétipos corretos, tá? Eu não sei se eles tinham conhecimento disso, não tem como a gente saber. Mas eles acabaram usando. Tanto nas suas formas geométricas que favoreciam grandes atletas e também guerreiros habilidosos. E também, né, grandes pensadores, tá? Então, olha só, a forma geométrica. Forma geométrica, dá uma olhada na forma geométrica da Grécia e vê se tinha alguma outra sociedade que ela tinha as formas geométricas iguais tá? outras grandes sociedades também usaram outras formas tá? e tiveram crescimentos exuberantes como a Suméria por exemplo outra frase essa frase ela é muito interessante apenas como exemplo da importância de entender o tema a segunda guerra mundial era prevista por quê? O OTAN, Deus da Guerra Nórdico, estava sendo vivenciado. Esse simples exemplo mostra o quanto vale esse conhecimento para as pessoas, empresários, países e instituições. Pessoal, isso é, esse aqui é um tema muito, é, como eu posso dizer, tanto perigoso também, né? O Carl Gustav Jung, ele teve um sonho que talvez foi previsível. Preditivo. Ele sonhou uma vez que viu as grandes montanhas, né, da... Não me lembro se é da Suécia ou certo, mas ele viu uma grande água cobrindo as montanhas. E quando a água batia no chão, ela se transformava em sangue. E nesse sangue havia armas e pessoas. O Carl Gustav Jung, ele era um grande entendedor dos arquétipos, tanto é que ele deixou essa para pra gente aí continuar pesquisando. Ahn... Uh... Quando ele teve esse, esse, esse sonho preditivo, foi antes da Segunda Guerra Mundial. Galera, olha só o sonho dele. E aí, todos nós sabemos que o, o Hitler, né, ele evocava todo aquele contexto ariano antigo. Então, quem que eram os arianos? Pode procurar aí, você vai ver que é a, a, a classe dos deuses nórdicos antigos, né. Eu, a gente comumente chama de deuses pagãos por causa do cristianismo é... nós temos as classes dos deuses nórdicos, os arianos né? e o Hitler ele acreditava que eles os nazistas, os alemães naquela época eles eram descendentes desses deuses e por isso eles eram a raça pura tá? então quando Hitler ele evocava esses antigos deuses ele trazia com ele a força dos arquétipos que, que estavam lá Então esse Wotan Ele é o Odin, pessoal Ele é o Odin O, Odin, né, o nome Odin Ele evoca outro arquétipo Mas o Wotan é totalmente o deus da guerra Não dá outra, não dá outra Quando uma sociedade usa determinado Arquétipo, aquilo vai acontecer Brasil Usa qual arquétipo? Eu vou deixar isso aqui para vocês pensar, Tá? Mas, se vocês andarem aí pelas copas do mundo é, do passado, vocês vão ver quanto arquétipo fraco o Brasil tem. Outra frase. É, o controle da mente dos consumidores está nas mãos de quem usa o arquétipo correto na comunicação. Pronto, falou tudo. Então, se você usa uma comunicação que vai de acordo com a emoção que a pessoa sente, se você usa o arquétipo é, exato na comunicação vai gerar emoção na pessoa e a pessoa vai ficar entretida na marca. Simples. Mais uma frase. Esportes é, podem ser optimizados com o uso de arquétipos pelos seus praticantes. Não existe limite para isso, só depende do atleta e dos seus técnicos. Já são utilizadas técnicas mentais e de visualizações em vários esportes, mas a parte emocional ainda pode ser muito melhorada. Como os arquétipos são imagens afetivas, eles induzem a uma performance superior, sempre que forem devidamente utilizados. Este é um conhecimento que vale ouro realmente. Literalmente vale ouro, né, pessoal? Vale o quanto deixou isso claro aqui pra nós. Então, um grande atleta, como que ele pode chegar é, a ser? Isso aconteceu comigo, e eu nem sabia. na época eu nem sabia sobre o uso dos arquétipos, tá? Como que o pequeno atleta, né, ele pode chegar a ser um dos grandes, fazendo como eles, sendo eles, sendo o arquétipo do da, daquele atleta. Olha só que interessante. Enquanto cada um quer ser, entre aspas, uma novidade, os, os que já estavam, os que estão lá em cima, eles já, já sabem que eles tinham que colocar o a sua meta... Na maestria de alguém que já estava lá em cima Então se você quer chegar em algum lugar Saiba que alguém já trilhou esse caminho Vou deixar isso aí para vocês pensar, entendeu? Então, todo tipo de esporte pode ser otimizado Mais uma frase Toda toda música provoca uma ressonância à sua volta Atraindo imediatamente a vibração correspondente a ela Então é aquele caso que a gente falou da música Ainda vou fazer um podcast sobre... O uso da música Nos estudos e na vida né? Pessoal, então é isso Finalizando o podcast aqui Finalizando esse episódio tá? Eu vejo vocês em outro Episódio, né? a gente vai falar sobre um outro livro Ou um outro tema Parecido Eu pretendo fazer Colocar meus pensamentos aqui Minhas experiências Para estar tá alinhando eles literalmente e eu espero que esse conhecimento ele possa agregar a vocês, tá? Então é isso. Muito obrigado e até mais. Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast do Insight Mental. O Insight Mental ele foi criado para colocar os meus pensamentos, minhas experiências, né? meus insights mesmo em dia, colocar eles alinhados para poder futuramente ver o que eu falei e estar tá relembrando levando em consideração a curva do esquecimento o que, que é a curva do esquecimento? já foi feita uma experiência que pôde provar que nós, nosso cérebro ele não retém a informação como a gente queria, isso todo mundo sabe, uma coisa que talvez você fez ontem você esquece porque... Talvez aquilo não foi tão importante... Ou não teve um impacto suficiente... Mas a questão é que o nosso cérebro... Foi feito para esquecer... Porque é uma adaptação dele... De estar tá sempre... Se desenvolvendo... Ao seu dia a dia... Então a experiência... Conta o seguinte... Nós começamos a, Quando nós começamos a prestar atenção em alguma coisa... Nós temos a retenção daquilo... Já... Entre 80% e 70%. Então não chega a 100% de retenção. 10 minutos depois. Aquela retenção. Já cai para 40%. E aí. Eu quero que você imagine. Uma semana depois. Ou um mês depois. Veja como. É complicado. Para o nosso cérebro. De reter uma informação. Então. Como, como que a gente pode fazer né, para burlar esse aspecto do cérebro de esquecimento? Bom, eu uso três coisas. Três coisas. Eu vou colocar quatro. Tá? É, seria os post-its. Né, fazer os post-its. Seria interessante fazer um varal. Eu não faço, mas eu coloco os post-its de, de uma forma interessante no caderno. Eu coloco apenas uma palavra-chave daquilo que eu estudei ou daquilo que eu quero memorizar e atrás do post-it eu faço um desenho seria interessante fazer um varal quando você estiver estudando é, algo que você realmente precise memorizar e nesses post-it você vai ou escrever uma frase que te faça lembrar do assunto ou então é, faça uma palavra-chave realmente e atrás dele uma imagem que te faça assimilar. Outra coisa muito interessante também é, os mapas mentais. Os mapas mentais ajudam também a reter muito. Como? O mapa mental ele começa da seguinte forma: você vai pegar uma folha ou então no próprio celular tem vários aplicativos, né? Eu indico o MyMind, que chama, né? Tem na Play Store. E como que ele começa? Ele vai começar com o assunto principal no meio. Vai começar com o assunto principal no meio e depois que você colocar é, este assunto, né? você vai puxando algumas ramificações, que são subtítulos ou subtópicos. E aí você vai puxando outra ramificação para exemplificando. O interessante é que você não vai colocar tudo ali como um resumo. Você vai colocar o que você entendeu de uma forma mais detalhada ou mínima possível. né? Colocando literalmente frases-chaves. Qual que é a importância do mapa mental? Você vai ensinar para você mesmo. O que você aprendeu Então nós retemos muito mais quando a gente ensina tá? Então você vai colocar ali a sua palavra-chave E os outros subtópicos seguintes né? E também dá para você colocar uma imagem Que seria a imagem de assimilação O mais interessante do mapa mental É que você, tá, você faz ele né? E 10 minutos depois você pode ir lá e revisar ele em fração de minutos então isso vai te ajudar de novo a reter o, o conhecimento, depois de uma semana você vai lá e ver ele de novo, depois de um mês vai lá e vê ele de novo é. a terceira coisa que eu faço é criar resenhas dessa forma eu coloco faço o que eu entendi né? do, do livro ou da palestra escrevo o que eu entendi depois eu escrevo algumas coisas que eu aprendi, coloco em bullet points, ou número 1, número 2, número 3, e pego algumas frases. Nisso eu monto um PDF, eu costumo montar um PDF, que aí eu sempre vou lá e revejo, como a gente vai fazer hoje de um livro, né? Eu vou falar do livro mais para frente, e a quarta Coisa que eu faço para poder reter, para poder lembrar de novo das coisas, é fazer isso que você está escutando aqui agora, que é criar vídeos ou podcast sobre esses pensamentos. Então, depois eu vou pegar esse podcast, eu vou retirar esse pedaço e vou colocar no, no meu canal do YouTube, ou então colocar aqui mesmo como com um título diferenciado, né? Com o título mais apropriado para isso, para que quando eu quiser lembrar eu vou lá. Olha, ah, interessante. Vou relembrar isso aqui para me fazer e melhorar, tá? Não adianta ficar só nessa coisa. Por exemplo, se você, você aprendeu alguma coisa aqui, né? Você vai lá vai fazer, mas com as suas experiências, com o seu desenvolvimento, você vai estar tá aprendendo outra coisa. E aí você pega o que você aprendeu com o que eu te passei aqui, mistura você vai formar um novo conhecimento. E esse conhecimento tem que estar tá sempre adaptando. Tá não evoluindo, adaptando. Uh, vamos lá, então. O nome do livro é Escolha o Seu Arquétipo. Tá? Da Monica Müller, -mu Monica Muller. Monica Müller. Escolha o Seu Arquétipo da Monica Müller. Eu achei esse livro. Foi na Amazon. Eu me lembro que ele estava na, na Kindle Unlimited. Ele estava com preço bem alto. Mas pelo conhecimento que ele traz. Vale a pena comprar. tá? Eu achei ele um livro. Assim. Bem. Para principiantes mesmo. Para quem quer começar a aprender sobre os arquétipos. Ele tem aquela pegada. Né, dos arquétipos. Mais por um lado. Vamos dizer que a similaridade dele é de simples, é um conteúdo simples. Ele vai te passar o que tem que ser feito, como é. Não é aquele conteúdo onde você vai aprofundar mais, tá? Vou falar assim: não é um livro, não é um Homem Seus Símbolos, por exemplo, no do Calvistar Jung, mas é um ótimo livro. É um ótimo livro porque. Ele dá ênfase muito rápido. O subtítulo dele é Escolha Arquétipos que lhe torne confiante, energizada, né, entre aspas, melhore a autoestima, resultados e poder. Então a gente pode ver, primeiramente, que o livro ele foi feito direcionado para um público-alvo, que, é, que são mulheres. tá? Mas também... É, é, o que eu digo é o seguinte, a gente sempre pode estar aprendendo alguma coisa com tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, com tudo. Tudo você pode aprender algo novo, tudo você pode extrair uma pérola, de tudo você pode ali amassar e vai sair um, um pingo de suor, e esse suor você pode transformar ele em algo muito maior. Então, dentro desse livro, eu aprendi algumas coisas interessantes. Né? Então vamos lá, cinco coisas que eu aprendi Primeira, né, os arquétipos influenciam nossas vidas o Outro podcast, o primeiro né, da, da nossa série de resenha de livros Nós estávamos falando sobre como eles influenciam a nossa vida E o que são, né, como eles influenciam Então os arquétipos eles são imagens mentais eles são imagens universais, que estão dentro do nosso inconsciente coletivo E eles causa, causam emoções em nós né? Eles são imagens emotivas E essas imagens elas ativam neurotransmissores Elas ativam nossos neurotransmissores E os nossos neurotransmissores é o que produz determinada energia para ação então, e a, essa imagem visual, essa imagem primária, o arquétipo ele não necessariamente precisa ser aquela imagem que os nossos olhos veem. Mas ela pode ser o som, tá? ela pode ser também uma figura geométrica, um. Como é que eu posso dizer? O, o, o cheiro de alguma coisa é arquétipo. Tá? O cheiro arquetípico é o som arquetípico, tá? Então, esses arquétipos, eles estão aí ao nosso redor e eles estão nos influenciando de toda forma. No outro podcast também, eu mostrei um grande arquétipo que influencia uma sociedade inteira, um país. Ele influencia um país. Os arquétipos, eles influenciam tanto a massa como também o indivíduo. E o propósito desse livro aqui em específico é ajudar o indivíduo. né? Então, número dois, identificar arquétipos fortes e vivenciarmos é uma ferramenta incrível para o seu desenvolvimento. O que, é que são os arquétipos fortes? O pessoal coloca mais arquétipos positivos e negativos. Todo arquétipo ele tem o seu lado positivo e ele tem o seu lado oculto é Ao lado negativo Não existe um arquétipo que talvez seja Superior De uma forma que ele não tenha um lado negativo Né Mas todos têm. Ok O que a gente tem que fazer É buscar arquétipos que Valorizam neurotransmissores Que geram Boas né? Eles geram é, Bons neurotransmissores Não os que inibem esses, esses neurotransmissores por exemplo, né? vamos colocar aqui ó. Eu sempre gosto de dar esse exemplo é, Para as pessoas que eu estou explicando Imagine duas paredes Uma na sua frente e uma atrás de você Na parede da frente a gente vai colocar a imagem De um tigre pulando e atacando alguma coisa No lado de trás a gente vai colocar a imagem De um sapo tá? Um sapo pegando uma mosca Uh, qual imagem vai te chamar mais atenção? Só nisso você vê que o, o seu estímulo corporal ele já começa a, a, a criar, né, um, uma quentura. Se você olhar para o tigre, ele vai te deixar um pouco mais, entre aspas, arrepiado, né? Agora o sapo, não, o sapo ele já abaixa, então ele vai inibir essa essa situação, enquanto a imagem do tigre, ele vai te, te influenciar a, a ação, a partir para ação, mas lembrando, todo arquétipo ele tem o seu lado negativo, então nós temos que ver essa questão no outro vídeo, no outro podcast, eu falei sobre o arquétipo da águia, mas não é tão simples assim usar ele, ele não vai te fazer crescer o tempo todo, né? ele vai fazer tomar decisões e a decisão como o próprio nome já fala né de e aí você tira o de e coloca vê o que, que tem depois é o cisão a cisão né na, na, na medicina a gente sempre quando vai fazer uma um corte a gente está fazendo uma cisão então a decisão ela sempre vai fazer doer né uma decisão, ela sempre vai doer de alguma forma, mas você tem que tomar, ok? O 3, né? Só relembrando uma coisa, então a gente tem que tomar cuidado com qual tipo de arquétipo a gente está lidando, tem que fazer toda uma questão de, do que você quer para frente né, a, gente, a gente teria de entrar numa conversa para ver o que, que você quer melhorar na sua vida e a, as condições que você tem para isso. 3. Afastar de arquétipos negativos, pois cortam bons neurotransmissores. É o que eu falei. É, afaste de, de arquétipos negativos. O que, que são os arquétipos negativos? Vampiros, é, esqueletos, sapos bruxas né? por, por que que são arquétipos negativos hoje tá, tem muita gente trazendo de volta esses arquétipos, tipo da bruxa, por exemplo, da caveira a gente vê em blusa mas assim por que que esses, esses são, são negativos não é que é, a, a imagem por trás historicamente falando socio, sociologicamente falando talvez não seja nos, é, a nomenclatura não coloque uma classe de pessoas nesse caso mas a gente tem que ver que quando a gente fala de arquétipo a gente está falando de inconsciente coletivo então o que tem no inconsciente coletivo sobre essas figuras né? o que tem no inconsciente coletivo sobre demônios é algo né, vamos colocar assim negativo <risos> né? Falando simplesmente, é isso Então, esses, neuro, esses Arquétipos, eles vão Inibir Neurotransmissores Eles cortam, totalmente cortam Eles cortam sua ação Te deixam depressivo né? Então, qu quanto mais você Tiver contato com esse Tipo de arquétipo Mais propenso a decadência você está e ao contrário mesmo quanto mais você tiver em contato com arquétipos fortes positivos mais crescimento saúde sabedoria você vai ter tá? é simplesmente por conta da química corporal que né que você tem 4 mitos antigos identificam arquétipos modos é, vírgula, né, modos de viver mitos antigos identificam arquétipos os arquétipos né, a gente pode estar tá vendo eles nos mitos antigos grandes histórias hoje que são contadas né, grandes façanhas, elas estão envolvendo, elas são arquetípicas, a gente pode estar pesquisando, né? eu vou dar uma dica de, de pesquisa bem rápida, é, pode dar uma olhada em, sobre a jornada do herói, a jornada do herói é uma jornada arquetípica, tem um arquétipo do herói, é, todos os filmes de hoje em dia, eles têm uma jornada do herói, tanto é, numa fragmentação, numa parte pequena, quanto numa escala maior. Tá? seria um filme inteiro, ou então em mini escalas. Mas os mitos antigos, os deuses né, antigos, os contos de fadas, eles têm arquétipos ali. Você pode ver os contos de bruxas, né, contos de princesas, contos de heróis. Esses são os arquétipos. Os deuses antigos. Os de... O que esse livro aqui vai especificar mais são sobre os deuses gregos, tá? Mas também as outras as outras culturas, elas tinham seus deuses, só que os seus deuses do modo como a gente está falando arquetípicos, né? Não os deuses, é, como eu posso dizer aqui agora, e, o que eles viram, né? A gente, talvez a gente entre mais para frente nessa questão, tá? Mas Sobre o que eles realmente viram Mas arquetipi arquetipicamente falando Como a gente está falando novamente Sobre o inconsciente coletivo A gente pode ver que todas as culturas Elas têm os mesmos panteões né? E esses panteões são figuras é, Eu vou colocar entre aspas Holográficas mentais Para criar neurotransmissores então, esses mitos antigos, eles identificam arquétipos. Ou a gente pode colocar... Para você identificar um arquétipo, veja os mitos antigos. Pois eles vão ditar modos de viver. Tudo bem? Eles, os mitos antigos, eles ditam modos de viver. Então, se as pessoas agem de uma forma hoje, foi por conta... Dessas histórias contadas para elas antes. Ok? 5. Arquétipos estão arraigados no inconsciente. Definem nossas emoções. Definindo ações construtivas ou destrutivas. Então, como os arquétipos eles estão arraigados ali no nosso inconsciente, né, eles que definem é, se a gente vai ficar triste, se a gente vai ficar feliz né, com determinada situação se a gente vai sentir raiva se a gente vai querer vingança vai querer guerra né, ou se a gente vai querer construir algo, querer ser melhor em algo então vamos vamo destrinchar só essas coisas aqui ó. a gente sentiu raivas, quer guerra quer vingança, Ares Deus da guerra <risos> Se a gente quer ser bom em algo, quer ser perfeito em algo, quer ser o melhor jogador, quer ser é, o melhor pintor, Apolo. Se a gente gosta de justiça, né? se a gente quer ser justo, quer ser forte, poderoso, Zeus. Ok? Então aí a gente já pode ver algumas coisas. Se a gente gosta de diversão. É, a gente gosta de bebida, Dionísio então Esses mitos antigos, eles ditavam modos de, de que as pessoas viam as outras fazendas. Então, então quando elas viam o que uma, um grupo social fazia, elas criavam esse enredo. Por quê? Porque assim facilitava ver como a personalidade é, distinguia de indivíduo para indivíduo. Então você pode ver que os deuses antigos Eles tinham personalidades Humanas Eles tinham personalidades humanas né? E Também eram bem egoístas Como é, Vamos colocar Deuses poderiam ser egoístas Porque Esses deuses Esses arque arquetípicos Eles eram criações humanas Para definir personalidades humanas, para tentar entender o seu redor, tá e aí vamos para cinco frases impactantes do livro, esse foi um livro que eu peguei as frases e... bem grandes, né, as frases bem grandes, porque é interessante como ela fala bem simples dos arquétipos então vamos lá com o símbolo do poder você poderá relacionar o estado emocional que deseja gerar com Desculpe, vamos de novo com o símbolo do poder, você poderá relacionar o estado emocional que deseja gerar com o arquétipo que mais representa. Eles têm poder e podem ser utilizados como ferramenta para intensificar ou diminuir qualquer estado emocional e obter sucesso na vida profissional. Um comentário sobre, sobre essa frase. Né? É o que, para quem já escutou o outro podcast está escutando isso aqui desde o começo, é que dependendo do arquétipo, se ele é positivo né, ou negativo, ele vai te influenciar. Então se você quer, quer obter sucesso na vida profissional, dependendo do seu cargo, você tem que usar um tipo de arquétipo. Um, um exemplo, né? Existe um canal que chama NK Negócios. Eu gosto desse canal pra caramba. E... O autor desse canal... Ele... É um arquétipo vivo... De um empreendedor... De um advogado... E dá pra você ver isso nele... Nos símbolos que ele usa. É, ele tem aquele, aquele símbolo forte. Faz... Cavalo, por exemplo... é A, a justiça... deus deusa da justiça... Então... Quando ele, ele envolve essas energias, né, essas emanações de energia junto a ele, é crescimento, é sucesso, é, é, é sucesso na vida profissional. Então, é esse estado emocional que ele está gerando. Tá? Outra frase. Os arquétipos podem ser positivos ou negativos, sendo que os positivos são como âncoras, estimulando a produção de neurotransmissores relacionados ao prazer, saúde, prosperidade e vitalidade. Os negativos podem estimular depressão, ansiedade, entre outros problemas psicológicos, além de comportamento, comportamentos de, autodestrutivos. Então, uma pessoa que está o tempo todo ali assistindo uma série de vampiro, né? Eu não estou falando que assim que ela assistir, ela vai querer... Assim, se matar não tô falando isso mas vai gerar é, inconscientemente comportamentos autodestrutivos nela ao pouquinho ela já está se vestindo diferente ao pouquinho ela já está se escondendo das pessoas ela já está literalmente se tornando um vampiro é, é isso que o arquétipo ele vai proporcionar você pode ver cê, onde você pode ver isso no comportamento social é, de quem assiste. Então você vai ver os grupinhos sociais né, de quem está assistindo aquilo e você vai ver os comportamentos deles. Tá? Outra frase. As imagens arquetípicas dos deuses estão vivas e presentes no legado humano coletivo. Portanto, os mitos da Grécia devem ser explorados e recontados. Porque é através deles que temos acesso a determinadas verdades sobre a natureza humana. Então, como eu falei, os antigos eles, eles tentavam entender as personalidades, a natureza de como o humano vivia na sociedade, né? ao redor da sociedade e vivia com a natureza. E eles colocavam essas personalidades em figuras maiores que eles chamavam de deuses e então, colocavam nomes para cada um deles. Zeus, Apolo, Dionísio, Hermes, Era, tá? E a gente pode ver que eles também têm os seus lados, lados negativos. O Poseidon, por exemplo. O Poseidon, ele é o deus das profundezas dos mares. Então, quando ele não está nervoso, né? O Poseidon ele é o típico típico daquela personalidade da pessoa que é introvertida porque ele tá ali debaixo do, do, do mar dele dentro dentro de si mesma né o mar ele representa ali o corpo dessa pessoa então ela fica ali dentro e aí quando algo que ela não gosta acontece ela explode é, ela tá ali calminha agora quando ela explode, vem aquelas tsunamis e aí nada pode parar o mar, né? Quando ele está agitado. Essa é a característica. Então eles colocaram essa característica no Deus e colocaram ele no Deus dos Mares, tá? Essa essa é uma das das coisas que a gente tem que buscar para tentar entender o outro, para tentar entender a sociedade que a gente vive. Não necessariamente precisa ser na mitologia é, grega. Existem outras mitologias também que conseguem explicar. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ir para caminhos estranhos. Outra frase. Minha avó já está ficando ruim já. As pessoas e o mundo estão girando em função das nossas escolhas. Essa frase eu gostei pra caramba. As pessoas e o mundo estão girando em, fu em função das nossas escolhas. É aquele típico caso de efeito borboleta. Se você faz algo hoje, uma escolha hoje, isso está afetando milhões de pessoas. Não é só você. Se você posta algo na rede social hoje, né, isso pode estar afetando drasticamente você. <risos> Não use redes sociais, por favor. Como estudante e futuro professor de publicidade e propaganda, não use redes sociais. Não use principalmente Instagram. Não use. Tá? Escuta um audiobook, lê um livro, vai curtir as coisas, mas não usa. Tudo bem? Então, as pessoas imundas estão girando em funções das nossas escolhas. Então, cada escolha que você faz não está afetando só você. Tenha consciência disso. Se você pisa numa formiga querendo ou não querendo, você está interferindo no futuro. <risos> Tenha noção disso. Então, faça escolhas que, primeiramente, que não vai afetar você. Tá? As escolhas que afetam outras coisas, elas acabam nos afetando primeiro. Última frase para acabar o nosso podcast aqui. Vocês já devem estar cansados de ficar escutando minha voz. Então vamos lá. Arquétipos estão presentes nos mitos, lendas e contos de fadas. Para finalizar, é auto essa frase, né? Todos os contos de fadas, todos os mitos, todas uh, as mitologias, elas têm arquétipos. Ok? O arquétipo... Né, o, o, o conto de fada da Chapeuzinho Vermelho. Ela queria dizer... Né, o, o, a história, o enredo da história, ela queria dizer algo para aquela aquelas pessoas daquela época. Naquela época, havia muito, muitas invasões nórdicas ao redor das florestas. Então, as crianças inglesas, né, ao, ir, ao passar por ali, podiam ser raptadas. Então, eles tinham que arrumar algum jeito de falar para a criança. Opa, não vá para a floresta, tem perigo por lá. Então, observe como que isso molda. É, cria cria tabus né muda uma sociedade inteira as pessoas elas não se lembram olha aí mais uma dica para você memorizar as pessoas não se lembram disso aqui ó fecha a porta ela não vai se lembrar agora se você falar semana passada houve um roubo de, de casa aqui perto, então seria melhor que você fechasse a porta para não correr o risco de ser roubado também. Aí ah, a pessoa vai fechar a porta. Pode ter certeza. tá finalizando esse podcast. Né? Deu 31 minutos de, de resenha, aí, 31 minutos de conversa. Muito obrigado se você ficou até o final. E continua acompanhando a gente aí. Até mais. Bem-vindo a mais este podcast, dessa vez mais uma resenha e mais um livro do Hélio Couto, né? Eu vim trazer para vocês aqui hoje Dinheiro e Arquétipo. Esse livro, ele foi inspirado, né, na verdade ele foi transcrito, eu não sei se essa é a palavra exata, de uma das palestras do Hélio Couto. Então, inclusive, eu até recomendo, né? O caminho das palestras no site do Helio Couto É tudo de graça Mais de 150 horas De vídeos Onde vão abrir a sua mente De, um, de uma maneira espetacular O Helio Couto Ele ensina de uma forma que Impregna na sua mente cara. Então Ali ele vai abrir a sua mente para a realidade né? Para a realidade última Onde que a gente está vivendo Vai trazer muito conhecimento e dessa vez eu vim trazer para vocês, então, né, eles estão trazendo essas palestras para livros. Eu já havia dito isso em uma das palestras dele antiga, e dessa vez eles estão realizando, colocando no Kindle, e eu tive a oportunidade de estar de tá comprando este livro, né, comprando este livro para obter esse conhecimento. E hoje eu vim trazer para vocês uma resenha do livro, eu peguei algumas ideias, né, essenciais e eu geralmente eu coloco nas minhas resenhas 10 coisas que eu aprendi, geralmente né, quando o livro ele traz muito conhecimento, como esse trouxe não é um livro muito grande é, as palestras elas são de uma a duas horas mas assim, o conhecimento obtido em todo o conteúdo do helicóptero é espetacular estou puxando o saco mesmo do helicóptero aqui porque ele é um dos grandes professores que eu tenho. Ele tem um o prazer de falar que ele é um grande professor. E você vai entender o porquê. Aqui no, no nosso podcast eu já tenho, já trouxe né, um, uma resenha de um livro dele, Marketing Arquétipos, que talvez é um dos livros mais conhecidos dele. É, o Helio ele trabalhou muito tempo, né, ele vem estudando muitos arquétipos e foi ele que me influenciou. E falei assim, eu mesmo a estar tá conhecendo melhor os arquétipos e colocando eles em práticas, tá? Em prática, desculpa. Então vamos lá, vamos começar pelas 10 coisas que eu aprendi. Eu vou estar tá comentando as coisas que eu aprendi aqui e depois a gente vai para seis frases impactantes que o livro me trouxe, tá? 6 frases. E eu também vou tentar comentar o que eu achei dessa frase. Aqui, é, eu estou assim falando aqui ao vivo, tá? Então, se eu errar alguma coisa, talvez depois eu corrija nos comentários. E eu espero que você também possa estar... Tá, é, que esse áudio possa estar tá te agregando conhecimento. Inclusive, eu recomendo também que você coloque aí o áudio em uma velocidade maior para você aproveitar mais o seu tempo. E escute esse áudio enquanto estiver fazendo alguma outra coisa, algum trabalho em casa, ou estiver indo... Pra, para o serviço, né? Alguma coisa assim. Então vamos lá, vamos começar primeiro aqui. Dez coisas que eu aprendi. Primeiro, a união com o todo traz infinitas possibilidades. O Helio Couto ele prega muito isso. É assim: a gente está un se unindo, né? Com o Criador, se unindo com o tudo, o todo e essa união realmente ela para lhe trazer diversas possibilidades. Inclusive, nos, nos, nas palestras do Alicôr, ele diz é, muita gente deve achar chato trabalhar pelo todo, trabalhar pelo, pelo poder criativo. Né? Mas, assim, quem disse que aquele não, aquilo não é a felicidade suprema? Trabalhar com o propósito da unificação com o todo. Né, trabalhar por ele, para as pessoas. Né, pelas pessoas, na verdade, não para as pessoas, pelas pessoas. Trabalhar pelo todo mesmo. Então a união com o todo traz essas infinitas possibilidades. 2. Ajudar é o segredo, mas o real interesse em ajudar. É igual ele quanto fala, não tentar barganhar com o criador. Toda vez que o criador, ele, ele, toda vez que você ajudar alguém, você nunca vai ficar sem ser recompensado. O criador, ele é assim, se você, se você deu deu 10, né, vamos colocar, vamos colocar assim, né. Se você deu 10 ali, ele vai te recompensar com 100. Se você deu 100, ele vai te recompensar com 1000. Aqui eu não tô falando de um valor em valor monetário, né? Aqui a gente pode dizer como ajudar em qualquer situação, como em vendas, por exemplo. Você tem que ter o real interesse em ajudar a pessoa. Talvez você não consiga vender algo para ela, né? Mas você ali ganhou um amigo, ganhou um amigo. Aqui nessa loja não tem a oportunidade de te entregar o que você quer, mas talvez o meu conhecimento de outras pessoas, né? Talvez eu possa te ajudar. Então esse real interesse em ajudar a pessoa que muda as coisas, que realmente vai mudar. Então essa pessoa vai te tornar amiga e futuramente, quem sabe, ela, ela, assim, por ela gostar né, do seu atendimento, por ela gostar do que você fez por ela, ela não te dê é, retorno sobre isso. Se te indique para outros amigos, olha só, melhor do que você chegar lá e ficar apenas forçando as coisas. Né? Eu já vi várias Várias pessoas me falando, eu trabalho no varejo, então, vários vendedores me explicando, olha, eu eu ajudei aquela pessoa e ela voltou aqui, né, porque ela gostou do meu atendimento. Ela gostou do que eu pude ajudar ela. Então, três. T todos esses esses dez aprendizagens aqui, né, todos esses conceitos, eles têm a ver com o dinheiro e arquétipo, tá? Que é o tema... Do livro e da palestra do, do Couto. Então o terceiro aqui é ser original. Ser orig, original. A roda já foi inventada, né? como diz o Helicotro, já foi inventada. Mas a, existem várias possibilidades para onde e o que implementar na roda. Então a originalidade faz a grande diferença no mercado. Quatro. O saber te leva a outro patamar. Então, é, o conhecimento, ele, assim, se ele não colocado em ação, ele não vai ter valido de nada, né? Ele vai só ali te agregar alguma coisa. Mas quando ele é colocado em ação e quando ele ele é misturado com experiência, se ganha algo a mais, que é o saber. Então quando você começa a saber, começa a obter informação, o seu patamar ele ele aumenta. Talvez isso você pode colocar como nível de abstração, o seu nível de abstração, nível de resolver problemas vai aumentar porque você tem mais informação, você tem mais saber e consequentemente o, o seu nível, né, o seu seu nível como pessoa, ele vai aumentar, entendeu? Então consequentemente o dinheiro não vai ser um problema, porque as pessoas vão te procurar para resolver os problemas dela. Então, quanto mais saber, mais em outro nível você é, vai subir. Mais o seu nível de, de abstração, de resolver problemas para as pessoas, vai subir. Ok? Então, número 5 Todos estão aptos para prosperar. Então, todas as pessoas elas estão apta para prosperar. Prosperidade é... <risos> O Helicotro gosta de falar que é prosperidade né, é um tema vasto e abrangente. Então, tem muitas consequências. Né? Uma das pessoas que eu indico, para caso você queira prosperar na vida financeiramente, existem vários outros tipos de prosperidade, que seria prosperidade emocional, prosperidade familiar, é, entre outras. Né? Quando a gente está em desequilíbrio com uma dessas, todas as outras tendem a cair. Mas o financeiro, eu recomendo muito um livro, que eu estou fazendo uma série aqui também nos podcasts, podcast, na Encore e também vou estar tá colocando os áudios no YouTube, que é o Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy. O Joseph Murphy, ele leva muito em consideração o Poder do Subconsciente, é um dos livros mais importantes, os trabalhos mais importantes do Joseph Murphy, é o poder do subconsciente. Então, ele diz que quando a gente tem esse sentimento de riqueza, é, quando a gente tem esse sentimento de estar próspero, a gente tem de atrair mais essa prosperidade. E, assim, todo mundo tem a mesma capacidade. A única diferença é o nível... É, é, é assim, o conhecimento sobre isso. Sobre... Nesse estado mental de prosperidade. Número 6, então. Ative o arquétipo do homem de negócio para obter ideias. Essa aqui foi sensacional. Então, existe para mim, né, no caso, eu como estudante de arquétipos, eu vejo dois, dois níveis sobre arquétipos diferentes. O nível é o que você vai usá-lo como ferramenta, né, que aí você pode sim colocar... É, objetos mais mais fortes na sua casa, né? tirar objetos que vão inibir, inibir dopamina e, e você vai colocar objetos que vão produzir determinados é, neurotransmissores melhores para você, e outro nível de, de arquétipo, seria os 12 arquétipos de Jung e trans, transformar personalidades Tá, nesse caso aqui, o Homem de Negócio seria uma nova personalidade arquetípica. Entende? Quando você pega esse arquétipo do Homem de Negócio e você exprime ele para fora, as ideias vão vir consequentemente, porque o arquétipo ele é uma ferramenta, então ele vai te ajudar a exprimir isso exteriormente. Tá? O 7 se o ego Então, sobre o ego Eu acho que a gente vai precisar de um novo podcast Um novo áudio Porque é um, é um tema que eu ainda não me aprofundei totalmente Então eu não tenho certeza né? No livro O Homem e Seus Símbolos Ele fala muito sobre o ego E eu quero trazer isso também Talvez um dia eu junte todas essas peças né Eu digo peças de quebra-cabeça Porque como eu leio alguns livros sobre o mesmo tema, muitos deles vão falar diferentes ocasiões sobre os temas. Então eu quero pegar essas pecinhas do quebra-cabeça e juntar um para tentar entender melhor se o ego é totalmente destrutivo. E eu a minha concepção sobre o ego hoje é que ele, ela é realmente destrutivo. Ele é realmente destrutivo porque ele vai contra Aquela primeira questão ali Que é a união com o todo Quando o ego Ele está por cima dessa união A gente não consegue Ter as infinitas possibilidades 8. Tá? Essa daqui pessoal Então é a primazia né? é, o, é os princípios Fundamentais que o Helicot Coloca pra gente E que eu acho Que todos deveriam Colocar isso na vida diária que é, são três palavrinhas básicas. Trabalhe, ajude e estude. E solte. Né, na verdade, são essas três. Trabalhe, ajude e estude. Por quê? Porque, pessoal, você fez ali... Você teve o seu, seu momento de visualização, seu momento de oração. Né? Você viu que é, você pediu algo que... Vai te ajudar e ajudar as outras pessoas também. E agora, existe a necessidade de soltar. Pois tudo que a gente solta, volta pra gente. E tudo que a gente solta, a gente atrai. Tudo que a gente prende, tende a afastar. E aí, você levando em consideração essas três palavrinhas, trabalhe, estu, ajude e estude, você vai estar tão ocupado que vai conseguir soltar. Né? Vai conseguir soltar. Soltar é uma coisa muito difícil. Soltar é uma coisa muito complicada. 9. Os arquétipos são uma ferramenta para a sua evolução. É igual eu expliquei. Esses dois níveis sobre arquétipos. Existem arquétipos onde você vai pegar, os, por exemplo, os totens dos animais para obter é, neurotransmissores. E existe o outro lado para modificação de personalidade. Não que essa também não vá trazer neurotransmissor, mas. É, assim, é, é um pouco diferente, né? É um pouco diferente nessa ocasião, porque quando você troca a personalidade, você vai agir daquela forma em específico. Já o neurotransmissor. Ele vai fazer o seu corpo inteiro. É exteriorizar aquilo que você está sentindo. Eu acho que, né, que eu expliquei um pouco, eu não, não, não obtive um clareamento das palavras que eu queria exprimir aqui, tá? É, só um minuto, pessoal, Pera aí, vou pausar aqui. É, vamos tentar, fez um pouco de barulho aqui em casa, então... Eu fiquei com medo de atrapalhar o áudio. Então, continuando, né, sobre a, as questões do arquétipo, os arquétipos, né, eles serem ferramentas para a sua evolução aqui no plano material. Eu digo plano material, né, nessas questões a gente está vivendo realmente uma experiência na carne, uma experiência carnal. E, assim, os arquétipos são uma ferramenta aqui, Tá? Então, é essa questão, pessoal. Existem os arquétipos que vão trazer bons neurotransmissores e os que vão inibir neurotransmissor, tá? A gente tem que saber lidar com isso aí. A diferença da pessoa que está um, no, no patamar um pouco mais elevado é os, o uso de símbolos, tá? É o uso de símbolos, é só isso. Só isso, porque ela... Os símbolos, eles, os símbolos, os arquétipos, eles vão trazer, por exemplo, dopamina, que são neurotransmissores que a gente tem que ter para o nosso dia a dia, entendeu? Então é isso. Agora, a parte das personalidades é que ainda estou tentando me aprofundar. Eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas, né? E eu vou trazer isso para o mundo. É uma ideia que, que, que me veio, né, com me veio e eu tô tentando exteriorizar isso para poder ajudar as pessoas. Número 10, então, meditação, interioriza interiorização e autoanálise de si mesmo. Existem questões, para é, pa alguns paradigmas que a gente tem que desfazer em nós mesmos. Paradigmas, por exemplo, que eu falo aqui, que o, o Joseph <risos> Murphy também traz, que Napoleon Hill traz, e que eu esqueci o nome do autor do livro Segredos da Mente Milionária, eu esqueci o nome do autor. Mas esses três grandes autores, eles trazem para a gente, né? E às vezes a gente tem alguns paradigmas do, do nosso passado com relação, por exemplo, né, pessoal, a dinheiro. Existem vários outros tipos de paradigmas que, que impedem nossa evolução. E, por exemplo, com dinheiro, né, às vezes você escutou lá no seu passado, ah, dinheiro faz mal, só pessoas más que tem, que tem muito dinheiro. E aí na hora que você vai fazer uma autoanálise de si mesmo, você vê que esses paradigmas que estão te impedindo de obter aquilo. Esse é um exemplo, entendeu? O segredo da Mente Milionária, ele vai abordar isso totalmente no livro. As pessoas, as milionárias mesmo, eles quebraram esse paradigma de que dinheiro é sujo, por exemplo. tá? Então vamos lá para as seis frases impactantes do livro. Vou tentar comentar algumas aqui. Então, entre aspas, vamos lá. Se a pessoa for capaz de despir o ego, que são os interesses particulares da pessoa, e no lugar assumir uma atitude de servir, ajudar, tudo se resolve muito facilmente. Essa então, é uma das frases do Helicot. Então, pessoal, tá vendo aqui ó? questão do ego? Se a pessoa for capaz de despir do ego, é sair, sair fora, tirar essas questões particulares do... Entre aspas, eu, né? E começar a ajudar mesmo, a servir. Não aquele ajudar, igual o Helicot fala, de, de querer algo em troca, mas... Realmente ter um interesse total de ajudar, tudo vai se resolver. Eu dei o um exemplo ali em cima das vendas, mas pode ser em qualquer outras coisas. Outra frase. Se a intenção da pessoa for ajudar, as portas se abrem. Sendo a intenção da pessoa né, for ajudar, o canal com a centelha é conectado, é aberto. Você quer deixar a centelha atuar, basta você querer ajudar. Essa é a palavra-chave que abre o cofre. Quero ajudar? Centeira na hora. Vamos lá. Não, não quero ajudar? A coisa se fecha. Então é, é assim, tá vendo, pessoal? O, o texto está totalmente é, transcrito como se a pessoa, como se o, o professor estivesse né, falando mesmo. ele fala assim mesmo. Rasgado, pessoal. O cara é, é sensacional. Já tá com a realidade ali na nossa fuça. <risos> e, e aí, tá vendo? Olha só Novamente Joga a intenção de ajudar Joga a intenção de ajudar E as portas vão se abrindo Conhecimento vem Livros é, Aquilo que o Carl Gustav Jung Chama de sincronicidade Vai acontecendo Você vai encontrando pessoas Que, que vão né, te dar uma mão ali pra, pra você seguir o caminho De ajudar você vai encontrando livros, né? Vai, vai abrindo portas, literalmente, tá? Outra frase, então, pessoal: não precisa dar nenhuma aula para o cliente que entrar no plantão. Não precisa explicar nada para ele. Só o trate como um amigo, ajude e solte. Trate-o como um amigo, pessoal. Eu dei um exemplo. É, no áudio, né? Um pouco anterior aí, trate-o como um amigo com alegria. Chega lá, fala, né? O que, que eu posso te ajudar? Literalmente, no que eu posso te ajudar? Se não tiver ali na loja, poxa, é, se dispondo é, do ego de falar que, né, de querer que, que o cliente compre ali, né? Faça sacanagem que o cliente não faça isso, cara. Então, faça isso. Lembre-se da grande lei do plantar e colher. Tudo que você faz, uma hora vai voltar para você, pessoal. Então, ajude, tá? Ajude mesmo. Mesmo que na loja talvez não dê para você ajudar o cliente, fala para ele, não vamos aqui, vem cá, vou olhar com você aqui na internet, vou ligar para você lá para ver se tem. Ajuda mesmo, ok? Outra frase, então, em silêncio, harmoniosamente, sem criar atrito com ninguém, mas com a atitude interna de soltar, de optar pelo todo. Isso que faz a diferença, isso que abre, abrirá a porta dos negócios. E todos ficarão muito surpresos e perplexos, perplexos, querendo saber qual é o segredo do sucesso. Somente o exemplo é necessário, mas nada, os atos falam por si. É isso aqui, pessoal. Eu, eu peguei essa, essa frase porque eu mesmo, eu mesmo, eu tenho uma mania muito feia de falar, de tentar exprimir para as pessoas o que eu quero fazer, entende? Mostrar as minhas metas. Isso eu tive que aprender na marra, que é uma coisa horrível. Horrível. Entendeu? Então, se conecte com o todo por você mesmo, solte, tá? E vai fazendo as coisas, cara. Vai fazendo as coisas, sincronicidade vai te ajudar, tá? É... As coisas vão chegando para você e as pessoas vão começar a se perguntar. E fecha a boca. Faça pelas pessoas. Faça, né, Pelo, pelo Criador, entendeu? Pela, por essa conexão com tudo bem Então vamos lá Mais uma Olha só, ele trouxe para nós aqui aquela questão que eu falei sobre o sistema de crença, o paradigma. Eu trouxe a ideia ali né, na, na parte anterior do, do podcast aí, a ideia do paradigma sobre o dinheiro. Então, qual é o paradigma que está te impedindo de, de subir na escala, né? Vamos dizer assim, qual é a crença? E aí eu... eu pessoa que vim para ajudar também eu aconselho vocês a caso você encontre o seu paradigma que te pede de crescer que venha a buscar os arquétipos que são as ferramentas tá que podem agregar eu dei dei três conselhos aqui para vocês de livros e de grandes escritores que tiram totalmente o paradigma sobre o dinheiro aqui. Eu, eu entendo que é difícil é, desbloquear um paradigma. É, só esse tipo de pensamento meu aqui, ele já torna o paradigma um pouco difícil. Olha só. De, de ser retirado. Mas eu sei que nós conseguimos com os arquétipos. É os arquétipos. São as ferramentas que vão ajudar. Ok? Quando você troca. Olha só. Agora eu vou entrar com vocês na personalidade arquetípica. Quando você troca a personalidade arquetípica, no caso, o Helicotr, nesse livro aqui, ele trouxe o Homem de Negócios, né? o paradigma ele vai alterando. Então, eu trouxe para vocês três livros, três livros essenciais para a mudança de paradigma. Enquanto isso, vocês vão construindo... Uma nova personalidade. E essa nova personalidade, quando transformada em arquétipo, ela muda a sua vida, ok? Isso é um assunto que eu quero trazer com mais detalhes, porque esse é o processo pelo qual eu estou estudando para ajudar as pessoas, gente. Então não vai ser aqui é, no podcast de resenha que eu vou trazer, mas é uma ideia. Os livros que eu trouxe para você aqui são Os segredos da Mente Milionária, Vou, vou colocar mais alguns. mente milionário. T. Harvey Aker, Eu acho que é o nome dele. Eu coloquei aqui de acordo com o que está no livro. A ciência de ficar rico. Se eu me lembro é do Wallace Wattles. Quem pensa enriquece. Napoleon Hill. Napoleon Hill é uma das, uma das pessoas que mais trouxe para a gente conhecimento. Na área de sucesso. E. Sem... É assim, imprescindivelmente, pessoal, leiam mil e uma maneiras de enriquecer. Ali vocês vão entender como que funciona a questão do sentimento de riqueza, sentimento de prosperidade, entende? E aí você pode entrar em várias questões. É, quando a gente tem um sentimento abundante de alguma coisa, a gente atrai mais disso. Por exemplo, a saúde. Se tem saúde, pensando em... Sa é, sendo saudável. Sendo saudável. Existe uma grande frase bíblica, né? Eu não vou saber em qual versículo tá mas ela fala dessa forma. Aquele que tem, mais lhe será dado. E o que não tem, mais lhe será tirado. Então, olha só. Aquele que sabe... Ele sabe alguma coisa, mas isso será dado. Aquele que não sabe, mas isso será tirado. Será que esse, esse saber é o modificar paradigma de acordo com a personalidade? Isso é um, é um questionamento para mim mesmo. Mas aqui eu trago para você. Será que esse saber é sobre o poder o poder da mente, o poder do subconsciente, né? porque as pessoas que têm esse poder elas sabem o que é viver, sentir-se abundante em alguma coisa, seja dinheiro, seja saúde, riqueza, entende pessoal? É o que você, é igual eles falam, né? o que você emana, volta ou a sua vibração, ela vai. Trazer mais essa vibração para você mesmo. É simples. Ok? Assim no céu como na terra. Então assim como no, no seu subconsciente. Assim como na sua mente. É no seu exterior. Então é simplesmente isso. Assim como no seu subconsciente. Assim como na sua mente. Você se imagina. Eu, né, eu tenho pensamento de abundância. Então, sincero no exterior, ok? Então, eu vou finalizar essa resenha com com esse com isso, né? Eu espero que tenham gostado vocês. Essa é uma resenha do livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy. Meu nome é Matheus, eu sou psicanalista e publicitário, e dessa vez vim aqui falar de um livro, um dos melhores livros que eu já li na verdade, e foi um dos primeiros livros que eu já li. Esses dias para trás eu pude rever ele, né, reler ele, e tive o prazer de ter algumas anotações e queria passar para vocês, tá? Então, primeiramente, eu vou ler uma pequena resenha do né, que nós vamos ter nesse podcast ou caso você esteja assistindo no YouTube nesse vídeo. Uma pequena resenha, eu vou passar 10 coisas que eu aprendi e depois eu vou mostrar algumas frases e vou comentando sobre elas, tá bom? Então, minha pequena resenha sobre o livro. Joseph Murphy é um dos meus autores favoritos, seus livros são inspiradores suas palavras são amáveis e seus ensinamentos são divinos. Mil, uma forma de enriquecer traz a verdade que muitos não querem aceitar. Mudar a forma de pensar é mudar as possibilidades da vida. Pense no bem, e assim como uma semente atrai tudo para o seu crescimento, o ser humano também consegue. Haja com amor e plenitude, seja bom, e mais lhe será dado, segundo a lei do dar e receber. Amor e alegria é o que Joseph Murphy prega em seus livros. Lembre-se sempre do Criador que está, se, está e sempre esteve convosco. Então essa é a minha pequena resenha do livro. Esse, como eu disse, né, foi um dos primeiros livros que eu li. Quando eu comecei a minha frenesia por leitura, eu me deparei com esse e com alguns outros livros. Na verdade, eu, o primeiro livro que eu me deparei foi o Poder... Do subconsciente, depois disso, eu não parei de ler Josué Femóvel, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui 10 Aprendizados com esse livro. Eu aconselho bastante. É muito difícil achar o PDF dele, original, né? Muito difícil de achar. Então, caso você tenha aí, Você possa comprar em algum sebo, em algum local assim, na sua cidade, né? talvez é, pegue. Pegue, pegue esse livro e, assim, coloque ele como cabeceira de cama, que você vai gostar bastante. Esse livro, como ele não é mais fabricado, né, Quando ele, como ele não é mais impresso, ele ultimamente anda custando um valor bem alto por conta dos, dos ensinamentos e também da raridade do livro, né. Então, vamos lá. desaprendizados aprendizados que eu tive com... Esse livro Colocar em sua imaginação imagens de abundância Como Joseph Moff diz Ele fala que é o seguinte As pessoas, elas são o que elas estão pensando ali o tempo todo Então se você colocar imagens na sua cabeça Imagens mentais de abundância Que é como a mente ela funciona né Ela vai atraindo Ela vai se conectando com coisas que ela já tem ali dentro então, colocar imagens de abundância, imagens, por exemplo, de muito ouro, ou, por exemplo, que você é uma pessoa sadia, saudável e que tem, detém né, tudo o que você quer, isso faria com que a sua mente procuraria formas de fazer com que aquela imagem ela se tornasse real. Então, você trabalharia de uma forma específica para isso, tá bom? É, cuidado com as palavras que saem da sua boca Então toda palavra que sai da sua boca Ela é criativa tá? Ela cria realmente a sua realidade Eu pude provar isso né, Com uma história minha Eu não vou contar nesse texto Porque é um pouco grande Então eu não quero gastar muito tempo Com essa resenha tá? Mas toda palavra que ela sai da sua boca Ela é criativa Porque ela vai gerar tanto um sentimento, né? E esse sentimento ele vai gerar uma ação. Então, repetidas vezes, repetidas vezes, um tipo de palavra, seja ela negativa ou positiva, ela vai gerar uma ação. E essa ação ela cria sua realidade. Tudo que se faz com amor tende a receber muito mais. Então, o amor é essa energia, né, essa vibração que não tem limites. 4 crendo recebereis 5. quinto primeiro queira ser então assim tudo, tudo na base da nossa criação diária né ao nosso redor ele tem a vontade como princípio então primeiro a pessoa tem que querer alguma coisa então crendo que ela já recebeu aquilo ela vai buscar métodos de fazer então realmente se ela tiver uma vontade de querer aquilo né, Ela tiver um pensamento do que ela quer Realmente E crendo naquilo Olha, olha que está no presente Crendo, recebereis Crendo, crendo Agora que ela realmente é Que ela realmente tem aquele desejo dela Ela vai receber Por quê? Porque a mente ela vai trabalhar é, fixa naquele desejo Quanto mais forte for o desejo sobre aquilo que a pessoa quer, né, quer ser, ou quer ter, ou quer se tornar, o desejo forte o suficiente para crer que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro no presente, ela tende a receber, ela tende a mover-se em direção àquilo. Número 6 o criador sempre esteve comigo e sempre estará então assim, a religião moderna o significado de religião é religare religar o homem com Deus mas o homem nunca esteve desconexo desse criador, ele sempre esteve com ele o problema é que como nós temos essa ideia de um criador desconexo, nós temos a procurar ele em outro lugar mas ele sempre esteve aqui né? Então, 7. Tire a trave dos seus olhos e veja o lado da abundância, da felicidade, do amor e da alegria. O Joseph Murphy, ele passa uma estratégia muito interessante, porque tem gente que fica repetindo palavras positivas: ah, eu, eu, vai dar certo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no fundo da pessoa, ela sabe que aquilo é mentira, então as coisas não acontecem. Então, ele passa a ideia de você repetir apenas a palavra riqueza, abundância, felicidade, amor. Você não está colocando nenhuma trava, mas o sentimento daquela palavra ela vai embutir né, no seu subconsciente. É o sentimento que faz as coisas acontecer. Então o sentimento dessa palavra, felicidade, abundância, ela vai gerar esse estado, esse sentimento. Uma dica que eu dou para vocês é sempre que vocês forem beber água está com o um copo na mão ali, pensa nessas palavras riqueza, abundância felicidade, amor, paz tá é, aconselho, caso você queira saber o porquê dessa dica, aconselho você ver os trabalhos do doutor Masuro Emoto lá ele fala sobre a mensagem da água tá número 8 então Afaste-se de coisas que te façam lembrar de morte, doença e tudo de mal, pois o que se repete se memoriza, e tudo que se pensa, se sente e se cria. Então, toda criação, ela primeiro parte de um pensamento. O pensamento energizado com sentimento, ele cria. Então, uma pessoa, ela... Vamos, vamos colocar aqui, ela quer criar ali... Uh, um carro, quer é criar um carro dos sonhos né eu, Quando fala criar É uma coisa muito estranha Porque parece que a pessoa Vai pensar e o negócio vai aparecer Mas Eu espero que você entenda que essa criação Ela vem de ação Tá bom? Só que ela, tá vendo que primeiro ela passou Por um pensamento A pessoa teve um desejo, um pensamento De se ter aquilo Ela sentiu que era necessário ela ter aquilo, ela sentiu prazer em ter aquilo. E aí, quando ela para para pensar naquilo como sendo presente, gera estados dopaminérgicos, gera um ciclo dopaminérgico dentro dela e isso vai motivá-la à ação e à criação. Tá bom? Se ela realmente deseja aquilo, ela vai criar de todas as formas. Número 9: o Criador é quem dá o provimento. Então em provérbios fala, né, se você quer sabedoria, se você quer conhecimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que Deus, o Criador, é quem dá as coisas. É Ele quem dá as coisas. Então Ele sabe o que é necessário para você, tá? Ele sabe, Ele nunca nos deixou sem nada, Ele sabe o que é necessário. Número 10. As palavras são o que você tem de poderoso. Use com autoridade, sempre dizendo coisas boas. Então, novamente, né, essa questão das palavras. As palavras são o que você tem de mais poderoso. Então, use com autoridade, fale no presente e sempre dizendo coisas boas. Tanto para você mesmo quanto para as pessoas ao seu redor. Né? E isso vai criar um ciclo. Porque assim as pessoas também vão falar coisas boas para você. Tá? Então vamos em algumas frases aqui. Vamos começar algumas frases, eu vou comentando sobre elas. A lei da vida é a lei da crença. Acreditar é, e sinceram, é sinceramente aceitar alguma coisa como verdadeira. Então tudo que acontece na vida de uma pessoa é porque ela tem uma crença específica. Então, ela tem uma crença de que dinheiro não é bom, por exemplo Então é óbvio que o, o subconsciente dela Vai fazer agir de acordo com tirar o dinheiro do bolso Ou sair, tirar esse dinheiro, zerar a conta Por quê? Porque o dinheiro não é bom para ela né? O dinheiro é sujo, o dinheiro só traz coisas ruins Então a crença dela é que o dinheiro não é bom então, o subconsciente dela, consequentemente, não vai deixar uma coisa ruim com ela, né? Então, tem que mudar essa crença. Tem que mudar essa crença. Não é fácil. Tem muita gente que é fácil mudar uma crença, mas não é fácil. É com repetição. É colocando riqueza. É o, é o dinheiro necessário. Tá? Então... É criar uma nova crença sobre as coisas, não só sobre dinheiro. Eu falei que isso só para dar um exemplo, tá? Mas tem várias pessoas que têm várias crenças que dificultam a vida delas. Agora, uma passagem bíblica, Marcos 9, 23. Se podes crer, tudo é possível. Ao que crer, então, novamente, a lei da vida é a lei da crença, tudo é possível no que crer. Vocês não tem ideia de, da potencialidade do ser humano O ser humano tem uma força incrível Jesus mesmo falava Vós sois deuses, nós somos imagem e semelhança do Criador Nós somos A crença é que faz essa coisa Crer nas suas potencialidades Crer que aquilo é possível A crença negativa também atrapalha tá a entropia psíquica Outra frase isso aqui é uma frase que ele falou e eu gostei muito. Eu coloquei aqui: Deus supre agora todas as minhas necessidades. Isso é uma oração. Isso é uma oração perfeita, tá? Você pode pegar isso, colocar num papelzinho e colocar perto da sua cama: Deus supre agora todas as minhas necessidades. Outra frase. Não importa qual seja o seu grau de pobreza, se você passar a pensar habitualmente em riqueza, desenvolvimento, expansão e progresso, automaticamente receberá um eflúvio benéfico do seu subconsciente e sua boa fortuna aumentará e se multiplicará de forma de uma proporção inumerável. Então assim, novamente, uma pessoa que tem pensamentos voltados para a riqueza, ela vai começar a andar com pessoas que também têm esse pensamento, isso é magnetismo, se você quer saber mais sobre o magnetismo pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, aqui tá? eu falo, eu vou colocar mais coisas sobre isso também, então a pessoa que pensa diariamente em riqueza, em como ficar mais rico, em como se desenvolver mais... Ela vai ter referências que são que estão nesse mesmo meio. Ela vai atrair esse tipo de pessoa. Vai criar um magnetismo para atrair esse tipo de pessoa. E aí as suas referências guiam seus pensamentos. Os seus pensamentos guiam as suas ações. Né? E as suas ações criam a sua vida. Tá bom? E aí, novamente, volta o ciclo, né? Porque a sua vida, o seu pensamento vai atrair novos referências. E essas referências vão criar novamente pensamentos. Novos pensamentos. É, da mesma, essa é outra frase. Da mesma forma que a semente atrai para si tudo aquilo de que necessita para o crescimento, o homem pode também conscientemente produzir a sabedoria e as ideias necessárias para realização de suas ideias e objetos de acumulação de riqueza. Então é essa a questão, tá? Conscientemente, você pode desejar encontrar mais informações sobre como economizar mais dinheiro, por exemplo. Tá? E aí vai vir questões como o Jung, ele chamava de sincronicidade. Vai começar a aparecer livros ali sobre esse assunto e tal e aí é só você aderir né isso daí é o seu magnetismo funcionando você tá atraindo aquilo que você pensa e aí esses livros né? todo um exemplo que podem ser pessoas podem ser portas abertas basta você dizer sim nem né? as possibilidades e aí essa essas coisas ganhadas conscientemente produzirão a sabedoria necessária e aí você vai criar conhecimentos necessários né, para realização desses é, objetivos e de acumulação de riqueza. Agora, uma outra frase que é de Salmos 33.5 33 Salmos 33.5 A Terra está cheia de benignidade do Senhor. Então, assim, o planeta Terra ele é um lugar abundante, tá? O planeta Terra é um lugar abundante. Ele mesmo... Produz o alimento que o homem precisaria Nós, com nossa ignorância Temos que pagar Por onde moramos por onde, uh, Como alimentarmos Mas a terra ela já produz Tudo o que nós precisamos E isso é a benignidade do Senhor né? O quanto ele nos ama Outra frase Sentimento de opulência E imaginar constantemente Que possui toda sorte e riqueza é, Isso daqui é novamente Colocar aquela imagem mental de opulência e de abundância né? e imaginar constantemente que possui toda sorte de riquezas novamente é aquela questão criar uma imagem mental sobre riqueza sobre sorte sobre é, abundância novamente o pensamento vai criar ações necessárias para conseguir conhecimentos necessários para essas tais coisas outra frase bíblica Mateus 21 22 essa é uma das melhores é uma das que eu mais gosto gosto uma das frases que eu mais gosto e tudo o que com fé diz em vossa oração a vez de receber então aqui tá falando todo o segredo né com fé que é o acreditar verdadeiramente que aquilo no seu presente já está Funcionando, essa é a verdadeira oração. Esse, Essa é a oração que Isaías é, diz, né? Que é a, a oração no presente, de que aquilo é verdade. E aí o subconsciente ele vai pensar: Poxa, se isso é verdade e eu não tenho aqui, eu tenho que gerar ações para conseguir isso. Eu tenho que gerar ações para conseguir isso. Aí, o uh, seu subconsciente, ele vai ligar informações que você já tem. Ele vai ligar, olha, com aquela pessoa eu posso conseguir isso. Com aquele livro eu posso aprender isso. Com aquela oportunidade eu posso uh, ajeitar as coisas para seguir o meu desejo. Tá bom? O verdadeiro segredo para a obtenção de estabilidade financeira está em sentir-se e imaginar-se constantemente servindo aos outros com grandeza de uma forma mais ampla e mais maravilhosa O segredo da riqueza é esse aqui, ajudar tá? A palavra necessária aqui é ajuda, Ajudar as pessoas Se você tem um propósito bem definido né, De ajudar as pessoas, nunca vai te faltar nada na internet hoje, você tem que ter um propósito definido para colocar seu negócio na internet. Por quê? As pessoas precisam de alguma coisa, por exemplo. É as ne a necessidade delas, é o medo delas. Eu vou dar um exemplo aqui, calvície. Se o seu propósito for ajudar as pessoas calvas, e você se tornar um especialista nisso, não vai te faltar riqueza. O problema está nisso, em crer realmente que você é aquilo, um especialista nisso e que pode ajudar as pessoas. Outra frase. Paracelso dizia, Não importa o que o objeto da sua fé seja falso ou verdadeiro, os resultados serão os mesmos. essa parece uma frase do Henry Ford, né? Ele fala, se você pensa que pode ou não pode, de qualquer forma você está certo. Então... Novamente, né, não importa o objeto da sua fé Seja falso ou verdadeiro Seja negativo ou bom Os resultados serão os mesmos Dependendo Do quanto a pessoa acredita tá? Por isso que às vezes ali Uma macumba alguma coisa assim Ela acaba funcionando Porque a pessoa acredita que aquilo vai funcionar tá? Mas da mesma forma Se ela não permite Que aquilo funcione com ela Aquilo não vai funcionar porque tudo é qual ele fala, a lei da vida é a lei da crença. Outra frase, a sua única oportunidade é aquela que você mesmo se proporciona. O Lai Ribeiro ele fala né, que o verdadeiro sucesso ele te vende quando a oportunidade ela encontra o conhecimento que você estava adquirindo. Então, de tanto você batalhar, de tanto você buscar conhecimento, buscar, querer aquele aquela coisa, aquele desejo, ela vai abrir portas para você ajudar as pessoas, vai abrir portas. Então você mesmo vai proporcionar essa oportunidade que você vai conseguir, tá? Tudo aquilo que se dá com amor e boa vontade recebe em maior quantidade. Essa outra frase. Outra frase agora bíblica, Lucas 6:38. Dai e dar se vos do vosso regaço ser-vos-á, lançada uma boa medida, bem cheia, bem calcada e bem agogulada, pois com a mesma medida em que medides aos outros sereis igualmente medidos. Então essa é a questão. quanto mais amor, quanto mais ajuda, mais dai, né? Quanto mais você dá, mais dar se vos -a. Tá, então, é, um, sim, é o amor de Deus não tem limites. Ele não gosta de ficar atrás dessas coisas. Quanto mais você der amor às pessoas, mais Deus vai te dar o retorno. Tá bom? E isso é uma coisa também que é uma coisa hormonal. Tá? Isso é uma coisa que mexe com os neurotransmissores. Quanto mais você ajuda mais dopamina e ativa o seu ciclo dopaminérgico. Quanto mais dopamina você tem, mais você quer agir. Olha só que interessante, né? Outra frase bíblica Filipenses 2:13, porque Deus é o que realiza em vós o querer e o executar. Então Deus ele já sabe o que é necessário para você, ele já coloca ali é, a ação. Ele já, já coloca o querer E ele mesmo vai lá e executa Em você Ele usa né, o Você Para realizar As coisas grandes que ele quer vivenciar Outra frase bíblica Lucas 15, 31 Filho Tu sempre estás comigo E tudo o que é meu é teu Então aí já, já Lucas 15, 31 Ele já extermina. Metade das religiões modernas que tentam falar que o homem é pecador de alguma forma, né? Porque Deus sempre está conosco e tudo que é, é de Deus, tudo que ele cria, né? não, não perde a perversão humana, não a perversão satânica, mas tudo que é real, divino e tudo que tem as benéficas de Deus é nosso. Tudo que é bom, né? tudo que é divino Todas as qualidades divinas De Deus é nosso também O futuro é sempre a manifestação do pensamento presente então, Novamente, tudo que você pensa no presente É o que vai manifestar no futuro Se querendo ou não Saiba você disso ou não Não tem jeito, não tem jeito de escapar disso o seu pensamento presente é a manifestação do futuro é o que vai acontecer no seu futuro é o que você está pensando constantemente agora é o que você vai receber, querendo ou não. Outra frase faça com o amor o que estiver fazendo, isto é, dê o melhor de si mesmo naquilo em que estiver empenhado, seja cordial, amável, afável e benevolente, pense de forma grandiosa e em riqueza pois assim fazendo seu trabalho presente não será mais do que um simples degrau para o seu triunfo. O Joseph Murphy, assim como o Napoleon Hill, eles viveram em um local onde se dá valor para o trabalho das pessoas. Ou pelo menos se dava valor. Hoje em dia, com a engenharia social, a engenharia do consentimento, não tem como... Você ser visto, não tem como você ser visto. Então nós mesmos temos que criar esse empenho, essa vontade de dar 100% em tudo que nós fazemos, porque é assim que nós vamos nos tornar seres humanos grandiosos e nós vamos triunfar para nós mesmos, tá bom? outra frase você pode introduzir em seu subconsciente qualquer qualidade que deseja desde que se disponha diariamente a meditar sobre ela então aqui ele está falando de um dos maiores segredos que a gente pode ter que é a introdução de uma vamos dizer assim um software no seu subconsciente tudo que você deseja toda a qualidade tudo que você quer ser, você pode ele introduzir no seu subconsciente só que existe uma forma correta de fazer isso. E isso eu vou deixar para outro vídeo, caso você esteja escutando esse podcast, esse resumo até aqui. Comenta aí se você quer o né, um vídeo sobre como fazer isso, como gravar a qualquer qualidade, qualquer coisa no seu subconsciente. Codita aí nos comentários que eu vou fazer o vídeo, tá bom? E a última frase... É uma frase de Shakespeare. Ele dizia, Senhor, tu que nos dás a vida, dá-nos também um coração repleto de gratidão. É isso que falta no coração das pessoas hoje. Gratidão por já serem o que elas tanto desejam. Elas já são. Pois tudo o que a pessoa é no agora é resultado de um pensamento presente. Então é isso. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que, eu, caso você já tenha lido esse livro e gostou, deixe aqui uma resenha embaixo. O que você achou desse livro e o que você achou dessa resenha aqui. Foi muito bom compartilhar né, esse pensamento com você. E até um próximo vídeo. Muito obrigado.